0: Le RGO, le reflux gastro-œsophagien redouté des jeunes parents. Ce reflux qui provoque des pleurs, de l'inconfort chez bébé. Pour en parler et nous conseiller, avec nous, la pétillante Alexia Poirier, infirmière puricultrice et autrice de la plateforme numérique Parlons Bambin. Bonjour Alexia Hello Eva Dites-nous, on pourrait rêver, mais <rire> existe-t-il une technique magique pour aider bébé à s'endormir alors qu'il a du reflux la technique magique, clairement, il n'y en a pas. Euh, C'est-à-dire que bah, c'est vrai que chaque enfant est différent, chaque situation est différente. Un bébé peut être allaité, un bébé peut euh, donc, boire au biberon. Selon ces différentes situations, on va avoir des, des solutions différentes, comme par exemple, euh, bah, fractionner un peu plus les mises au sein si possible, donner dans une position différente. Parfois, les mamans ont un réflexe d'éjection fort du lait qui va en fait surprendre le bébé, le lait arrive trop vite dans la bouche et le bébé en fait va pas savoir gérer comment avaler, va peut-être avaler de l'air et donc parfois le fait de tirer le lait au tire-lait, ça va soulager ce, ce réflexe d'éjection et les mamans vont donc pouvoir donner un rythme plus naturel la tétée et pour les bébés qui sont au biberon, on peut changer le débit on peut aussi voir pour des préparations un peu plus épaissies c'est-à-dire que le bol alimentaire va, va donc moins remonter. Et puis ensuite, euh, pourquoi pas euh, à en parler avec le médecin ou le pédiatre, mais il existe euh, des plans inclinés pour pouvoir légèrement rehausser bébé pour qu'il puisse avoir une position euh, donc, euh, sur le dos quand même confortable et redressée pour limiter euh, les reflux sur la nuit. Et sinon, bah, en journée, c'est pouvoir euh, le, le porter beaucoup, faire de la kiné, se faire accompagner et pas rester seul en fait. C'est ça le plus important. C'est vrai qu'un bébé, euh, voilà, qui, déjà l'alimentation c'est très important pour les parents, de savoir que son enfant mange bien et de savoir que son enfant n'est pas confortable lorsqu'il mange, qu'il diminue peut-être ses quantités de lait sur certaines tétées parce qu'il pleure, ça peut être très anxiogène. Donc se faire accompagner, c'est pouvoir bah, avoir un professionnel de santé, peut-être euh, contrôler la courbe de poids de bébé, sa croissance. Déjà on passe par des données très factuelles qui vont rassurer les parents ou bien ou bien ça va être une alerte, un signe d'alerte, un signe de surveillance qui va pousser à, à aller consulter une autre personne, donc le pédiatre notamment, pour pouvoir aller plus loin et se faire accompagner, donc avec pourquoi pas un pansement gastrique. Donc un pansement gastrique, il existe sans, sans vouloir citer de laboratoire ou de marque, Gaviscon, qui est très utilisé dans ces situations-là. Mais après, voilà, il faut toujours en discuter avec un professionnel de santé, parce qu'il y a forcément des avantages dans les solutions médicamenteuses, mais il peut avoir aussi des inconvénients. C'est la balance bénéfice-risque et c'est pour ça que chaque thérapeutique doit être adaptée à chaque enfant, chaque situation. Mais aussi, voilà, les pleurs, pouvoir verbaliser, tout ça, c'est hyper important. En tant que jeune parent, ne pas se sentir coupable, c'est important. Donc, pouvoir aller consulter en PMI une infirmière puricultrice juste pour relâcher la pression. Euh, parce que parfois on n'a pas tous le même rapport aux pleurs et ça peut être difficile à vivre. Et y a-t-il des aliments qui favorisent ou qui à l'inverse permettent d'éviter de, de réduire le reflux alors c'est vrai que c'est hyper intéressant comme question en termes d'aliments. Quoi qu'il arrive, ce qui est adapté aux, aux nourrissons euh, et exclusivement jusqu'à 6 mois, c'est son lait. Donc euh, quand les mamans culpabilisent parce qu'elles allaitent euh, et que leur bébé a quelques régurgitations ou un reflux compliqué, le plus important c'est de les soutenir parce que ce n'est pas à cause de leur lait. Le lait maternel est le, enfin, est le lait le, le plus adapté euh, qui soit pour son bébé parce qu'il s'adapte aussi à sa croissance. Il est enrichi euh, en vitamines, en pro. Pré biotiques, prébiotiques et en anticorps et ça on les retrouvera pas les anticorps dans les préparations pour nourrir. Par contre j'entends souvent euh, les mamans est-ce que je peux changer mon régime alimentaire pour que mon lait euh, mmh. soit par exemple, euh, on entend souvent les protéines de lait de vache par exemple donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve scientifiquement voilà cette théorie. Cependant, c'est vrai que en discutant avec des mamans, en accompagnant des mamans allaitantes, il y en a quelques-unes qui notent des, des améliorations suite à une éviction de, par exemple, de protéines de lait de vache. Mais ça peut être une éviction de fibres, donc tout ce qui est tout ce qui est haricots verts, tout ce qui va être très riche en fibres. Et au contraire, d'autres mamans qui n'ont pas vu de différence. Donc euh, déjà qu'avoir un bébé qui a un reflux et qui pleure beaucoup, c'est contraignant. Le fait de même pas se faire plaisir ou de se contraindre dans l'alimentation, parfois la maman est encore plus peinée. Donc c'est vrai que si on voit pas vraiment d'amélioration, il faut que les mamans puissent se faire plaisir. Déjà qu'elles n'ont pas toujours le temps de bien manger. Donc, ça, voilà, j'insiste là-dessus. Après, pour les bébés qui sont donc euh, euh, nourris avec des préparations pour nourrissons, donc les laits infantiles, on peut euh, donc changer le type de lait avec des épaississants, des épaississants qui vont épaissir dans le biberon directement ou des épaississants qui vont euh, épaissir dans l'estomac. Le, dans le, dans et la même chose, il faut pouvoir se faire aiguiller parce que euh, certains des épaississants vont avoir un impact direct sur le transit de bébé. Donc parfois, on va améliorer le reflux, mais en fait, on va, euh, on va créer peut-être plus de coliques, voire de la constipation mmh. chez des enfants. Donc euh, voilà, pouvoir se faire accompagner. Une infirmière polycultrice peut vous aider dans un premier temps si vous n'avez pas, par exemple, de rendez-vous tout de suite chez le médecin ou le pédiatre parce qu'elles sont aussi formées sur ces questions-là. Donc ça peut être aussi l'occasion de, de refaire une prise de poids pour se rassurer sur la croissance de bébé. Et ensuite, on parle beaucoup de la diversification alimentaire précoce. C'est le fait de commencer à diversifier les bébés avant 4 mois. Parce que normalement, la diversification alimentaire, les premiers aliments sont introduits entre 4 et 6 mois. Ça, c'est les recommandations européennes. Cependant, parfois, un pédiatre peut donner le, le go aux parents un peu plus tôt parce que l'enfant est vraiment en difficulté. Euh, avec son reflux qui est devenu pathologique. Donc ça, c'est vraiment à la carte, euh, sachant qu'il faut bien avoir en tête qu'on va apporter de nouvelles informations au système digestif, euh, qui était habitué à, boire du, à digérer du lait euh, exclusivement. Donc parfois, on pense bien faire en épicissant le bol alimentaire, en apportant des purées, mais attention aux quantités, parce que apporter trop de fibres d'un coup, bah, ça peut créer des coliques, de la constipation, un inconfort. C'est important aussi de pouvoir bah, poser ces questions à une personne de confiance en, disant, voilà, en racontant les, les observations, peut-être en, en faisant une pause au départ, si on a donné par exemple la, la purée le mercredi, que le mercredi après-midi, euh, la sieste, ça ne l'a pas fait, bah, peut-être faire une pause le jeudi pour euh, finalement tester et voir si c'était lié à la purée. C'est pas simple. Cependant, euh, plus l'enfant va grandir, euh, va se développer, va gagner en position, en maintien, en déplacement, eh bien il va pouvoir aussi se, se libérer par lui-même euh, de ce reflux parce que parfois il y a beaucoup d'air dans l'estomac, donc la position ventrale lors des temps d'éveil permet en fait d'évacuer, de rôter. Beaucoup de parents me disent, bah oui, en fait, quand je le mets sur le ventre, il régurgite. Oui, mais est-ce qu'il pleure ou alors est-ce qu'il est souriant, est-ce qu'il s'éveille Voilà, c'est vraiment inviter les parents aussi à observer le comportement de leur bébé. C'est pas parce qu'il régurgite que c'est un mal en soi, il faut surtout observer son comportement. Et s'il est souriant et qu'il s'éveille, bah c'est simplement que la position ventrale est efficace et qu'il se dégage. Les enfants sont très, très sujets au reflux jusqu'à 12 mois. Euh, il peut en avoir même après, mais ça va quand même en diminuant. Et ça, c'est important de le, le dire aussi euh, aux parents ou aux futurs parents qui nous écoutent. Ah ça, c'est vrai, c'est une excellente nouvelle. Un jour, le reflux s'arrête, parents, courage <rire> Merci beaucoup, Alexia Poirier, pour toutes ces informations et ces précieux conseils.